Bonjour, mon nom est Philippe Carl et je suis étudiant en biochimie. Mon co-animateur est Mathias Schultz, étudiant en génie biomédical. Vous écoutez présentement À toute échelle, le podcast dans lequel on parle de science à toutes les ordres de grandeur, de la plus petite donnée de patients au plus long contrat de recherche. Cette semaine au podcast, nos invités sont Juliana Lanza et Marilus Fortier, qui sont toutes deux avocates. Marilus est conseillère juridique pour l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé de l'Université McGill, le CRCUSUM, et Juliana a une pratique légale très similaire, mais elle travaille pour l'Institut de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CRCUM. Aujourd'hui, nous commençons avec un tour d'horizon de l'aspect légal de la recherche scientifique. Ensuite, nous avons discuté de quelques cas spécifiques de défis légaux, comme de mettre sur place une biobanque de sang pour les patients atteints de la COVID-19. Nous avons eu une conversation très importante sur les données des patients et comment les protéger. Notre conversation de cette semaine se termine en parlant du regroupement que Juliana et Marilus ont mis sur pied afin de partager leur expertise et épauler les professionnels de leur domaine pour qu'ils puissent pratiquer leur travail qui est si important, mais également vraiment difficile. Si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, vous verrez que l'épisode se termine assez abruptement. La raison pour ça c'est que nous avions plusieurs autres sujets à aborder avec nos invités. Donc, nous avons décidé de scinder l'épisode en deux. Le deuxième épisode sera publié dans deux semaines. Avant de vous laisser partir, n'oubliez pas que les épisodes français seront seulement publiés sur le fil de À toute échelle à partir de l'épisode 10. Si vous écoutez encore cet épisode sur le fil de Orders of Magnitude, s'il vous plaît, allez vous abonner au fil de À toute échelle sur votre application de podcast préférée et à atate.pod sur Instagram. Sans plus attendre, bon podcast! Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui au podcast, nous avons Marius Fortier et Juliana Lanza. Bienvenue au podcast. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, je vais vous laisser vous présenter parce que vous avez un parcours euh, assez intéressant. Donc, commence par toi, Marius. Ah ben parfait. Mais merci de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Puis je vous encourage à continuer. Je trouve ça merveilleux de faire de la vulga vulgarisation scientifique. Et puis, euh, surtout, je me dis, vous êtes courageux de nous avoir invités, <rire> Gianna et moi. Non, je vous dis ça parce que euh, on est des gens qui travaillons dans l'ombre un peu dans les instituts de recherche. Mais bon, là, je me présente. Euh, moi, je suis une avocate. Euh, ça fait depuis l'an 2000 que je travaille dans le domaine de la négociation de contrats de recherche. Euh, J'ai commencé à travailler pour euh, ce qu'on appelle un CRO, Contractual Research Organization, organisation de recherche contractuelle, qui est comme un sous-contractant euh, des compagnies pharmaceutiques. Alors, j'ai travaillé là de 2000 à 2005. C'était comme ma première job sérieuse, si on peut dire. Là, j'ai beaucoup appris à négocier des contrats avec les compagnies pharmaceutiques pour euh, des essais euh, de recherche clinique. Et ensuite, je suis arrivée au CHUM en 2005. Euh, C'est là que Gianna, après, est venue me rejoindre. Mais euh, alors, de 2005 jusqu'à 2014, j'étais au CHUM. Je faisais la négociation de contrats de recherche pour les chercheurs du CHUM, tous les projets de recherche qui se passent au CHUM. Ensuite, je suis allée au CHU Saint-Justine de 2014 à 2017. Et depuis ce temps, je suis à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, qu'on appelle le CUSUM, avec son acronyme. Et euh, je fais la même chose. Négociation de contrat de recherche. Euh, la différence, c'est que l'Institut de recherche, c'est le, le plus gros au Québec. Je dirais qu'on a à peu près 600 chercheurs, alors on ne s'ennuie jamais. 
euh, des chercheurs dans tous les domaines. Euh, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc, je passe le micro à Juliana, ma collègue. Euh, alors bonjour. Donc, comme Marie-Louise a dit, on, on, on se connaît depuis 2015. Euh, moi, je suis brésilienne, donc je suis avocate au Brésil depuis 2000. Euh, 2000. J'ai travaillé en cabinet privé au Brésil avant d'immigrer. Donc, j'ai immigré au Québec en 2004, et où j'ai commencé ma maîtrise en droit des affaires à l'Université de Montréal. J'ai pendant ma maîtrise j'ai eu une opportunité de travail. C'était un remplacement de congé de maternité de ma collègue Marie-Louise Fortier <rire> au Chon. Donc en 2006 j'ai commencé au Chon pour remplacer Marie-Louise pendant un an pendant son congé. C'est là qu'on s'est connus. C'est là qu'elle a commencé à me former. Mm -hmm. Et depuis donc là ça va faire 15 ans. J'ai travaillé au CHUM, au, au bureau de la valorisation et des ententes de recherche, au sein des recherches de CHUM. Mm. J'ai négocié des contrats de recherche pour tous les chercheurs de CHUM. Donc voilà un, un peu de mon parcours. Ce sont ma foi des parcours qui sont longs et impressionnants. Euh, pour nous qui sommes en début de carrière encore et, oui. et euh, mm -hmm. notre CV fait encore moins d'une page. Ouais. <rire> ah bon <rire> Euh, donc, c'est intéressant tout ça. Comment est-ce qu'on passe de faire euh, du droit mm -hmm. à être dans la clinique comme ça, ou pas être dans la clinique, mais à être dans le domaine de la recherche clinique? Et moi, j'avais un intérêt par rapport à la propriété intellectuelle. Donc, euh, moi, j'ai tombé au niveau de la recherche. Lorsque je faisais ma maîtrise, j'ai fait sur, euh, au niveau des brevets, le de développement de médicaments des pays en, en voie de développement comme au Brésil donc j'ai étudié ça et ça, c'est ça, ça qui m'a amené à, à m'intéresser pour la santé pour la recherche mm -hmm. et, et la, le domaine contract, contractuel aussi je pense que pour les avocats moi j'avais j'ai eu une expérience en cabinet privé c'est bien mais c'est pas pour tout le monde je trouve qu'au niveau, lorsqu'on est euh, du côté public, mm -hmm. du côté des chercheurs, du côté de l'avancement, c'est ça qui m'attire, c'est l'avancement de la recherche. Faire partie, c'est sûr, on n'est pas des scientifiques, mais on est, on, on fait partie de ces milieux. Mm -hmm. et donc, c'est là qui m'a attirée. Donc, j'ai pu euh, combiner droit et, et recherche. Donc, je trouve que c'est un bel... C'est une belle opportunité d'être euh, au niveau de la recherche. Mmh. Euh, si je peux euh, ajouter, de mon côté, euh, moi, je pense que c'est toujours comme la, le milieu hospitalier m'a toujours intéressé parce que mon père est médecin, médecin de famille. Donc, on dirait que j'ai été élevée euh, avec des histoires de ce qui se passait euh, à l'hôpital et tout ça. Et là, j'ai étudié en droit, mais moi, je suis quelqu'un de tellement idéaliste, je dirais, que euh, j'ai été vraiment attirée par la mission des, euh, des centres de recherche hospitaliers et je dirais que la plupart des chercheurs sont également des gens très idéalistes. Ils travaillent sans relâche, ils sont des gens passionnés. Il y en a beaucoup qui ne dorment pas, ne mangent pas. Ça, je comprends pas comment ils font, mais bon. Je trouve que c'est comme des êtres humains qui sont pas sur la planète euh, Terre. Là. Ils sont comme ailleurs et euh, tellement ils sont passionnés, ils vont travailler très, très fort. Euh, donc, euh, moi, je, je, je sens que ce que je fais, c'est il y a, y a un but, un aide, euh, comme je comme dit, l'avancement de la recherche. Donc, c'est vraiment mon côté, euh, je dirais, très idéaliste. Parce que on n'est pas, comment dire, on est 
on fait pas notre travail pour pardon pour euh, la paye disons parce que si on travaillait pour les compagnies pharmaceutiques on ferait des salaires beaucoup plus élevés donc euh, il faut aussi avoir euh, comment dire euh, aimer le système public vouloir continuer à travailler euh, à améliorer les choses et on sait que le système public c'est difficile des fois aussi donc euh, on se dit ok bon on essaie de je sais pas de, de donner de de faire en sorte que les choses évoluent bien et euh, que ça puisse continuer. Il faut avoir cet idéal-là de la recherche par le public pour tous. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Je trouve ça très intéressant, la démarche que vous avez prise euh, ah ouais. euh, avec, euh, ben, avec euh, vos, votre éducation en droit. Ça montre mm -hmm. vraiment que c'est une profession très euh, versatile quand même. Il y a beaucoup mm -hmm. de choses qu'on qu peut faire avec une telle profession. Euh, J'ai encore de la misère à comprendre... Euh, en quoi consiste votre votre job aujourd'hui Quel type de contrat vous faites avec les euh, mm -hmm. pour les recherches euh, ou quel type de cas de droit ou légal vous avez à dealer avec Ok, Diana, Oui, euh, peut-être euh, on pourrait vous donner quelques exemples de notre quotidien, des types de contrats euh, avec avec lesquels on travaille. Par exemple, si des chercheurs ils travaillent pas seuls dans leur labo ou dans leur clinique, ils, ils parlent avec d'autres, ils collaborent beaucoup. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, lorsqu'ils vont parler, ils vont parler avec une compagnie pharmaceutique pour euh, discuter d'une éventuelle collaboration, ou lorsqu'ils vont mm -hmm. parler avec un autre chercheur dans notre établissement, dans notre pays. Et parfois, on parle des, des situations très confidentielles, des, des informations très confidentielles. Donc, mettre en place un entente de confidentialité, c'est toujours euh, très important. Donc, on est là pour négocier, signer des ententes de confidentialité. Un autre exemple que je pourrais donner, ça serait au niveau du transfert des matériels. On signe des ententes de transfert des matériels. Donc, un chercheur mm -hmm. qui a besoin euh, des de réagents ou des animaux, par exemple, qui, qui ont été des souris, qui ont été développés génétiquement modifiés par un autre chercheur euh, de l'autre bout du monde, et on, on, ils font beaucoup ça. Et il y a un contrat qui encadre ça. Mm -hmm. L'année passée, à cause de la COVID, on en a signé beaucoup d'MTA. Et avec la Chine, avec l'Europe, avant que la COVID arrive ici et qu'on ait des, des gens contaminés, on a fait venir beaucoup d'échantillons de, de sang, par exemple, mm -hmm. et pour nos chercheurs initier leur recherche ici. Donc, on a signé beaucoup. On a notre, au Chou, par exemple, notre bureau, on a, on a eu un nombre immense d'MTA pour faire venir des, des échantillons pour, nos chercheurs, pour que nos chercheurs commencent. Excusez-moi l'ignorance, ouais, c'est ça que j'allais demander. C'est quoi un MTA a material Transfer Agreement. OK. Ah. Un, un entente de transfert de matériel. C'est ça. Okay. <rire> Exactement. Nous, on est <rire> habitués avec nos acronymes. <rire> Marie-Lou, si tu veux donner d'autres exemples. Bon, des exemples d'entente. Alors moi, par exemple, pendant la, la COVID, il y a beaucoup de chercheurs qui ont été interpellés, qui étaient des spécialistes euh, déjà dans ce domaine-là en infectiologie, euh, donc, euh, ce qu'ils ont décidé de faire, par exemple, c'est d'essayer des médicaments qui étaient déjà utilisés pour d'autres maladies. Par exemple, pour l'asthme ou même, euh, bon, ça peut être pour n'importe quelle spécialité. Et tout le monde a comme réorienté leur recherche, si on peut dire, vers la COVID. Ça a été un peu triste pour les autres chercheurs, je trouve, pendant cette période-là, parce que c'est comme si euh, on oubliait qu'il y avait du cancer ou d'autres maladies. Mais bon, peu importe. Alors, le genre d'entente qu'on a fait, par exemple, c'est qu'il y a eu des organismes subventionnaires euh, qui ont décidé de donner de l'argent pour des projets COVID. Alors, il a fallu signer des ententes avec ces organismes subventionnaires-là. Il y a aussi des compagnies pharmaceutiques qui ont accepté de fournir des médicaments gratuitement. Disons des médicaments pour l'asthme, par exemple. 
euh, qu'on voulait essayer sur des patients COVID pour essayer de réduire l'hospitalisation des, des patients ou qu'ils soient moins malades. Alors, on a eu comme des, des ententes comme ça avec des compagnies pharmaceutiques qu'il fallait euh, négocier. Quand je dis gratuitement, je... <rire> c'est pas tout à fait gratuit. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont toujours vouloir des choses euh, contre le... Ben, c'est-à-dire euh, en contrepartie. Donc, ils disent, oui, on va vous fournir un médicament, mais vous, de, vous devez nous donner... Euh, toutes les données, les résultats de votre recherche, si jamais vous découvrez quelque chose, euh, nous allons être propriétaires de l'invention, des choses comme ça. Euh, donc, on avait des chercheurs, c'est ça, qui disaient, OK, moi, je voudrais utiliser ce médicament-là avec un organisme subventionnaire qui donne de l'argent, pardon, pour le, un projet COVID, et ensuite, je vais, j'ai écrit mon protocole, et je veux avoir plusieurs centres participants qui vont recruter des patients selon mon protocole. Donc, ça veut dire plusieurs contrats qu'on est obligé de signer juste pour un projet avec l'organisme subventionnaire, avec la compagnie pharmaceutique et avec les centres participants. On a eu aussi, euh, tout à l'heure, j'ai parlé de CRO, Contractual Research Organization. On a fait aussi affaire avec ce genre d'organismes qui sont comme des sous-contractants qui vont comme gérer le projet de recherche à notre place. Parce que nos chercheurs, des fois, n'ont pas d'équipe de recherche spécialisée ou assez nombreuse pour faire un gros projet de recherche. Alors, on va sous-contracter certaines choses à ce genre de compagnie-là. Donc, c'est un autre contrat qu'il faut signer. Comme vous voyez, quand il y a un projet avec plusieurs contrats qui sont associés à un projet, il faut s'assurer que tout est harmonieux. Euh, par exemple, si on reçoit de l'argent avec certaines conditions, il faut s'assurer que nous, on va suivre ces conditions-là quand on va avoir les ententes avec les sous-centres ou les centres participants, ça dépend comment on les appelle, mais euh, parce qu'on a des obligations face à l'argent, donc on doit être certain qu'on va... Euh, bien suivre toutes ces obligations-là avec les centres participants. Donc, ça peut devenir assez complexe. <rire> Je suis d'accord. <rire> oui, c'est ça. On s'entend qu'on travaille ici avec des mastodontes, des compagnies pharmaceutiques, des oui. gros chercheurs euh, de renommée. Oui. Et donc, il faut que ces contrats-là soient super précis oui. et que l'entente fasse affaire à tout le monde au début. Oui, ça, ça peut être... On peut avoir beaucoup de pression là, associée à, à notre travail parce que, par exemple, surtout en période COVID, c'était urgent. Il fallait tout de suite commencer euh, les traitements. Euh, il fallait aussi... Bon, j'ai oublié d'en parler, mais... Quand on utilise un médicament sous une nouvelle indication, comme une pompe d'asthme, habituellement c'est pour les gens qui font de l'asthme, ça a été approuvé par Santé Canada pour l'asthme et non pas pour la COVID. Ça veut dire qu'il fallait faire une demande spéciale à Santé Canada et eux, Santé Canada, ils vont jamais dire qu'ils approuvent un médicament pour un projet de recherche. Ils vont dire qu'ils ont aucune objection à ce qu'on mm -hmm. commence le projet. Oh my God. Alors, une lettre de non-objection. C'est ça qu'on voulait avoir de Santé Canada. Donc, c'est quand même euh, soumettre toutes sortes de documentations, le protocole, euh, euh, ils appellent ça aussi le... Comment on appelle ça? Le, le document là, concernant le médicament. La brochure. La brochure d'investigateurs. En tout cas, il y a beaucoup de documents qu'il fallait soumettre à Santé Canada. Euh, les délais ont été raccourcis, par contre. Oui. oui Au oui. lieu de 30 jours, euh, c'était 7 jours, je crois, à un moment donné. Alors, euh, parce que Santé Canada comprenait qu'il y avait des, des choses urgentes à faire aussi, ça c'est bien. Euh, mais disons que ça crée beaucoup de stress euh, sur nos équipes, euh, sur nos bureaux respectifs, parce qu'on est dans deux institutions différentes, mais on a vécu un peu le, le stress de la COVID, disons. Alors oui. Ouais, hein? Um, OK, donc euh, pour 
être certain qu'on comprend oui. euh, à quoi consiste votre votre emploi ou votre travail. C'est vraiment de gérer, euh, et je vais mentionner les, les exemples encore une fois rapidement, c'est des contrats entre chercheurs et chercheurs, s'ils essayent de collaborer ensemble, mm -hmm. chercheurs avec des compagnies pharmaceutiques ou des compagnies de recherche, euh, 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 contrats de recherche... Euh, On appelle ça des CRO, CRO. ou bien euh, ORC en français, Organisation... Euh de recherche contractuelle. Contractuelle, oui. Donc, c'est vraiment beaucoup... Euh, vous êtes là pour être certain que tout se passe de manière, euh, disons, juste à la fin. Que tout le monde soit ait euh, leur partie euh, ou que tout soit mmh. correct à la fin. J'allais dire de clarifier les obligations de chaque mmh. partie. Qui fait quoi? Euh, clarifier les choses. Parce que souvent, les chercheurs vont être très enthousiastes. Hein? ils vont pas penser à ce qui peut mal se passer. Mm -hmm. Donc, nous, malheureusement, des fois, on peut sembler un peu négative parce qu'on va dire, avez-vous pensé si jamais ils vous payent pas l'argent, si jamais vous pouvez pas avoir accès aux médicaments, euh, si jamais le recrutement se passe pas aussi bien que vous pensez, parce que des fois, l'argent est relié au recrutement. Et moi, c'est arrivé, par exemple, le chercheur dit, oui, 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 je vais recruter 25 patients en trois mois. Finalement, en trois mois, il est capable de recruter 10 patients. Mais la compagnie donne seulement l'argent s'il y a les 25 patients recrutés en trois mois. Sinon, ils reçoivent pas tout l'argent. Mm -hmm. Donc, ils peuvent pas faire le projet. Euh, là, le N est pas, est pas assez intéressant pour pouvoir publier le nombre de patients. Parce que le, à des fins statistiques, il faut qu'il y ait un nombre de patients euh, minimum. Là. Sinon, ça vaut pas la peine. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés. Et des fois... Ça marche pas, ça peut arriver. Oui, oui. pour compléter ce que Marie-Louise dit, je pense que notre oui. notre rôle, je pense que ce qui les institutions s'attendent des moi, des des de nous, les, les les gens qui négocient des contrats, c'est justement d'anticiper, d'anticiper des problèmes qui peut pourraient arriver, mm -hmm. de poser, de questionner, de poser des questions parce que comme Marie-Louise dit, mm -hmm. les chercheurs sont très enthousiastes, ils veulent commencer vite. Et parfois, c'est à nous de dire un instant, avez-vous pensé à ça, avez-vous pensé euh, à l'aspect financier, au niveau de la propriété intellectuelle, c'est un, un aspect que j'aime beaucoup, et, et les chercheurs qu'on y commence, ils veulent, ils sont prêts à tout donner, ok, je suis d'accord, ok, euh, la, la, la compagnie demande tous les droits, parfait, parfait, je veux commencer mon projet, mais non, euh, nous, on les rappelle, vous avez une liberté euh, euh, académique, vous êtes des profs, vous êtes des chercheurs, et on, et il, faut, il, faut, il faut se garder, donc nous, on se bat pour eux. Donc, ouais. on va aller négocier avec des compagnies qui vont financer des projets, comme il se dit, ils nous donnent gratuitement les médicaments, mais ils, ils demandent beaucoup de droits. On est là pour pour essayer de, de protéger le plus possible l'institution et les chercheurs et de garder les droits. Parce que les chercheurs qui, qui, qui demain matin, vont découvrir, la, on espère, la, la, la solution pour la COVID, par exemple, mm -hmm. et il faut qu'on garde ça euh, au niveau de publication. C'est comme ça que les chercheurs sont capables d'aller chercher plus de subventions. C'est un peu bien mm -hmm. en gardant des droits. Donc, on, je pense que notre rôle est là. Et notre plus grand défi, c'est de, de, de combiner et, et au niveau du droit, donc il faut s'assurer qu'on ait un contrat eh, qui est légal, en premier lieu, qui qui, qui va pas contre des lois, des règlements, eh, qui soit bien pour les chercheurs, pour les institutions. En même temps, il faut aller dans un délai raisonnable. C'est très difficile de concilier ces deux aspects. 
parce qu'on va signer vite, mais on va, on, on va pas signer n'importe quoi. Mm -hmm. Donc, je pense que les défis que je vois avec mon équipe au Auchan, c'est il mm. faut il faut pas aller trop vite. En même temps, ça donne rien d'avoir un super beau contrat six mois après. Mm. On a perdu les timings, les, on a plus de patients. Donc, c'est de négocier dans un délai raisonnable, un, bon, un contrat acceptable. Moi, j'ai dit, je veux pas un contrat idéal, on veut un contrat légal et acceptable. Mm -hmm. mm. Des fois, il, il, il aurait pu être mieux négocié, oui, mais on n'avait pas le temps. Donc, c'est les défis, je trouve. Mm. C'est l'utilisation entre ces deux paramètres-là. Exact, c'est vrai. Mm -hmm. OK, donc euh, c'est sûrement un rôle très important. Là. On ne peut pas les nuire. Il hein. faut mm. que tout soit... Euh, c'est bien ajusté. Euh, je ne sais pas si vous avez... Euh, euh, sûrement, vous pouvez pas tout dire sur les différents contrats ou les différents, les différents exemples de, de, mm. de cas que vous avez travaillé avec, mais est-ce que vous avez un exemple que vous aimeriez partager, de, un exemple intéressant, d'une recherche intéressante que vous aidiez à un moment donné, un exemple plus spécifique à donner? Euh, ben moi, j'ai... Mon Dieu, tellement d'exemples... <rire> Allons-y sur un exemple relié oui. à la COVID, par exemple. Ça, c'est intéressant oui. parce qu'on est passé en super vitesse dans la dernière année, j'imagine. J'ai un exemple. C'est par rapport à la COVID. Les, les Québec, euh, rapidement, les, les FRQ, les Fonds de recherche euh, en santé de Québec, a, 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 a mis de l'argent pour créer la biobanque québécoise pour la COVID. C'est une biobanque d'échantillons. D'échantillons et des données. Tous les échantillons des sangs viennent avec des données cliniques. Et donc, rapidement, ça a été, l'argent a été dédié, a été séparé. On a, on a eu des fonds d'autres, d'autres sources aussi. Et, c'est l'Université McGill qui est, les, qui gère l'argent, qui gère la BQC. On appelle BQC 19. Mais il, il fallait mettre en place tout l'aspect la, contractuel. Donc, ils nous ont fait, ils nous ont demandé notre notre aide. Donc moi, personnellement, j'ai été, j'ai travaillé avec les gens des contrats de McGill, de l'Université McGill, pour mettre en place les ententes cadres, parce qu'il fallait signer avec les établissements du Québec et des ententes et des principes, et les règles générales, les cas de gestion de la biobanque, qu'est-ce qu'on fait avec ces échantillons, parce que chaque hôpital chaque hôpital avait des échantillons, donc on a des patients COVID partout au Québec. Donc nous, on garde nos échantillons, chaque hôpital garde ses échantillons, mais la biobanque finance, et on, on voulait établir la, la façon de fonctionner l'échange entre donc, mon chercheur, il a besoin de tous les échantillons, donc on va faire venir les échantillons des, des cinq hôpitaux chez nous pour faire ma recherche, et des gens de l'externe peuvent venir faire une demande, il y a toute une procédure de demande d'accès aux échantillons. Il a l'aspect contractuel, donc j'ai rédigé euh, avec les gens de McGill les contrats qui ont été signés par tout le monde au Québec. Mm. Et maintenant, les gens qui veulent avoir accès ont besoin de signer aussi un contrat. Donc les modèles de contrats, j'ai participé à la rédaction aussi. Donc je pense que euh, c'était très intéressant pour moi au niveau contractuel de faire partie, même si c'est les chambres. Les chambres, c'est notre comité d'éthique et les comités centrales. Donc, on, nous, on est plus au niveau éthique, moins contractuel, c'est plus McGill, mais personnellement, j'ai été invitée à participer au dossier. Donc, ça roule, ça va bien, et des, des échanges se font, les contrats sont signés, j'ai des voix chaque semaine passée. Donc, mm -hmm. c'est un exemple. Par... J'imagine oui. la COVID commence et très rapidement, on veut avoir le mm -hmm. plus d'échantillons possible pour pouvoir les étudier. Ces échantillons-là mm -hmm. sont éparpillés dans plein d'hôpitaux partout au Québec. Mm -hmm. Puis là, il y a un gros aspect légal à mobiliser ces, ces échantillons-là. Est-ce que je ne sais pas à quel point, lorsqu'on prélève du sang des patients, euh, 
Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ce sang-là, euh, par mm. exemple? Est-ce qu'il y, est qu y a des défis? Est-ce qu'il y a des choses éthiques qu'il faut prendre en considération? Euh... Vas-y. Euh, mais c'est un aspect très important. Et on, et on va parler des comités d'éthique de la recherche. Est, on, nous, on est, on est des bureaux euh, distincts. Donc, les comités d'éthique de la recherche, tous les centres de recherche en ont, et ils relèvent du CA de, de l'hôpital. Ils relèvent même pas, ils sont autonomes. Ils relèvent pas de, de la direction de la recherche, ils relèvent de l'hôpital parce qu'il faut, selon la loi, un comité d'éthique doit être euh, indépendant. Et oui, donc, euh, on a les formulaires de consentement. Donc, euh, tout protocole, donc, on parle des de, de recherches cliniques, OK? Avec des, des êtres humains. On oublie la recherche avec des animaux, la recherche au laboratoire. On on est avec la recherche avec l'être humain. Le comité d'éthique doit évaluer un protocole. Et, et avec le protocole, vient les formulaires de consentement éclairés. Donc, tout projet de recherche avec l'être humain, et pour qu'il puisse commencer, il doit avoir une, une approbation finale d'un comité d'éthique de la recherche. Et ensuite, ça va être l'équipe de recherche qui va obtenir le consentement, donc les médecins, les fermières, la coordonnatrice. Donc, pour qu'un patient participe, il doit être informé de tout. Il faut que ça soit très clair, il faut qu'il soit informé des éventuels effets secondaires, il faut qu'il soit informé qu'il s'agit d'un projet de recherche. Il n'y a pas, on n'est pas, c'est pas, il n'y a pas une certitude par rapport à, à, aux conclusions. Il, il va signer et seulement après il va pouvoir participer. Dans les cas des échantillons, c'est exactement la même chose. On, on peut dire c'est juste un prélèvement, c'est pas très, mais oui, c'est exactement la même chose. On, on constitue des biobanques. Donc là, il va avoir un, projet des biobanques que les comités d'éthique vont regarder. Est-ce que les, les, la, les finalités de cette biobanque sont éthiques? Est -ce que, comment ils vont gérer? Tout, tout est bien établi, approuvé. Il y a un formulaire de consentement pour mise en banque. Donc, les patients vont être appelés à « Voulez-vous contribuer? Voulez-vous donner votre échantillon de sang pour la biobanque? » Là, ils vont expliquer. Ils vont avoir les formulaires de consentement. Dans ces formulaires, ça va être marqué qu'est-ce qu'on peut faire avec l'échantillon. Donc, pour répondre à votre question, et les patients vont être informés, oui, c'est la recherche pour la COVID, c'est la recherche pour les cancers, c'est la recherche, est-ce que c'est juste la recherche académique ou est-ce qu'il y aurait possibilité de collaboration avec les privés? Il y a des biobanques qui, oui, ça permet, c'est approuvé, on va collaborer avec des compagnies, donc ça se peut que votre échantillon soit envoyé à une compagnie privée dans le cadre d'un projet. Et tout est correct du moment que les comités d'éthique approuvent le projet et que les patients ont consenti. Mm -hmm. Nous, on est moins impliqués. Mm -hmm. et on n'est pas... Ça relève vraiment du comité d'éthique, pas au niveau de... C'est de nos contrats ce qu'on va dire que le projet va commencer avec approbation éthique et consentement. C'est tout. On ne on va, va pas... Plus loin. Plus loin. On laisse au comité d'éthique d'aller plus loin. Donc, euh, donc les échantillons, les échantillons qu'on prend... Euh, ce qu'on a le droit de faire avec dans la recherche, déjà spécifié, spécifié à l'avance, avant oui, même qu'on mm -hmm. Ouais, c'est très encadré, c'est très encadré. Ouais. Les gens, c'est important que les gens sachent que la recherche est très encadrée. Mm -hmm. Les chercheurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Non. Mm -hmm. Tout est approuvé préalablement. Et aussi, les patients, ils ont toujours le droit de, 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 de sortir, oui. de dire « je veux plus ». Et même ceux qui ont donné des échantillons, ils peuvent demander à la, à que leurs échantillons soient retirés de la biobanque. Oui. Comme mm -hmm. tous les consentements, ils doivent être constants. Si on décide de retirer son consentement, on ne peut plus utiliser l'échantillon. Même si on avait déjà des données, on ne peut plus utiliser les Là, données dans ça, la je recherche. Sais pas. Ou... Oui, et parfois, non, je pense que dans, dans les formulaires de mise en banque, il y a, si votre échantillon est déjà utilisé, il a déjà les données sont compilées déjà, c'est difficile de les retirer. Ah, okay. mm -hmm. Donc ça, c'est ce qui a été fait, c'est impossible d'aller les faire, mais il ne serait plus utilisé. Ça, c'est... Mm -hmm. ouais. 
c'est, euh, je me permets en fait, dans, dans mon labo, on, on travaille avec des, des échantillons des poumons des personnes humaines. Mm-hmm. Et euh, on en a plein à garder, <rire> dans, ils, sont, ils sont congelés en fait. Et j'aimerais bien les utiliser pour faire mes, pour faire mes expériments et tout ça, mais ma prof, ben, aucune chance, même si on en a tellement et ça fait des années qu'ils sont là euh, et qui ont, moi j'utilise des échantillons de, de cheval, en fait, quand on, euh, quand on, a, quand on en a rien d'autre, j'utilise ceux de cheval, mais quand je manque de cheval, j'ai pas le droit de prendre ceux des humains, bien sûr, parce que ça a été approuvé juste pour cette recherche spécifique, mm. on n'a pas le droit d'y toucher si c'est pour faire quelque chose d'autre. Mais, euh, oui, moi ce que je vous suggère... Oui. Ce que je... <rire> Ça me fait penser un peu à ce que je suggère aux chercheurs des fois. C'est d'essayer de voir avec votre chercheur, justement, qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que si vous faites affaire avec des chirurgiens, c'est pour ça que vous avez des échantillons? De... Non, en fait, non. Ça, c'est, ça, ça vient à ma prochaine question même. Ah. C'est que les échantillons, c'est en fait des patients qui sont décédés. Mmh. Oui, ah. et euh, j'imagine ils ont sûrement signé euh, le don d'organes okay, pour ah. la recherche à, à la fin, euh, avant, avant, avant de décéder. Et une fois qu'ils sont décédés, on ne peut pas changer, j'imagine que c'est ah, ça Ah, d'accord. Ben, il faudrait quand même demander de parler aux gens du comité d'éthique à mm-hmm. la recherche parce qu'il peut y avoir des exceptions aussi. Je sais que pour les personnes décédées, des fois, il peut y avoir, euh, bon, une approbation qui est donnée, même si la personne elle-même ne peut pas donner l'approbation parce que la personne est décédée. Il faudrait voir du côté du comité d'éthique s'il n'y a pas des exceptions à cause des bienfaits de la recherche, si jamais comme vous êtes capable de prouver que les données seront vraiment bien conservées, que vous n'avez pas divulgué l'identité des gens, peut-être qu'il y a une possibilité. Parce que ce qui est difficile aussi avec la recherche, c'est que les choses ont tellement évolué rapidement que je me rappelle aussi quand j'étais au CHUM euh, il y a plusieurs années, il y avait des chercheurs qui avaient accumulé comme ça des échantillons depuis des années et il y a eu comme les, les règles en, entourant les comités, des, des euh, par exemple, les... Euh, des mises en banque d'échantillons qui sont devenus plus strictes. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec les échantillons qu'on avait déjà avant ces dates-là? Donc, je sais que des fois, il y a une certaine flexibilité, mais bon, je peux pas me prononcer, mais disons qu'il faudrait communiquer avec le comité d'éthique et voir ce qui est possible. Mm-hmm. Euh, je sais que c'est aussi le problème euh, pour euh, les gens, comme euh, par exemple, quand il y a des échantillons qui sont gardés à des fins cliniques par la pathologie, c'est aussi toujours un problème parce que des fois, les gens se rendent compte, écoutez, on a vraiment comme une mine d'or d'échantillons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Peut-être qu'il n'y a rien à faire ou peut-être qu'il y a des façons de rendre ça éthique, la façon de les utiliser. Bon, il faut voir que les comités d'éthique, c'est ça. Nous, c'est pas notre, notre ouais. spécialité. Ouais. Mais oui, c'est parce que c'est, c'est triste un peu de voir, euh, par exemple, au neuro, je pense qu'il y avait des anciens cerveaux qui étaient conservés depuis des années et là... Je sais que c'était un, un, un problème d'éthique là, pour euh, le comité d'éthique, mais bon, il y a des choses comme ça. Mais disons que notre travail, on s'ennuie jamais. Il y a toujours <rire> des choses qu'on va apprendre. Les choses évoluent tellement vite. Euh, depuis, justement, l'an 2000, euh, quand je viens d'interviewer au CHUM 2006 ou 2005, euh, les, il y a plusieurs lois qui, euh, qui ont été, euh, comment dire, qui, qui ont été créées ou qui ont qui sont en vigueur maintenant, qui n'existaient pas avant. Et, Et, ouais. Si si j'ai pas complété, oui. euh, maintenant on vit aussi un autre changement par rapport ah, à ouais. des données. 
Ah, là, oui. avant, on parlait beaucoup d'échantillons. Maintenant, ce sont les données. Oui, je m'en venais pour demander ça. On vit oui. beaucoup. Et là, on est dans la période parce que les droits, et, et les droits il, il est toujours un peu en retard. Il suit mm -hmm. la, la vie, les faits, la société évolue. Les droits suivent après. Donc, les mm -hmm. lois ne sont pas nécessairement adaptées aux réalités. Mm -hmm. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec exact. tout ce qu'ils peuvent faire avec des données, avec les données massives, l'apprentissage... Mm -hmm. Euh, machine, c'est immense, c'est en mine d'or, ah oui. mais et, il a, les, les lois ne sont pas adaptées encore. Et présentement, il y a beaucoup de projets de loi. Et il y a les projets de loi 64 au niveau provincial, les projets c'est 11 au niveau fédéral. Et en Europe, ils ont déjà adopté les, les RGPD par rapport au renseignement personnel, qui s'applique aussi parfois à nous. Et là, on ne va pas donner les détails, mais on a des contrats avec l'Europe, donc... Et présentement, on a les trois conseils, les, les trois organismes fédérales. Et ils ont demandé aux, aux instituts de recherche, on a deux ans pour mettre en place une stratégie de gestion de données. Et au champ, on a, on a commencé. Et, et on travaille beaucoup jusqu'où on peut y aller au niveau du consentement. Qu'est-ce qu'on peut faire? À qui appartiennent les données? Les données massives, les, les, la, la possibilité d'identification, parce qu'aujourd'hui, avec les logiciels, même des données anonymisées, et avec l'intelligence artificielle et, et, et la combinaison d'autres données, on pourrait identifier les personnes. Un chercheur, à un moment donné, il me disait, on, on parlait d'images, donc les euh, images, là, t'enlèves les nombres de patients, t'enlèves toutes, toutes données euh, euh, qui, qui pourraient identifier. Et là, il me dit, Juliana, euh, avec la technologie qu'on a, si c'est si une image de visage, c'est tellement bien fait qu'on peut reconnaître le visage mm -hmm. de la personne. Donc, on pourrait identifier ça. la personne. Mm -hmm. Donc, on est confronté avec l'évolution mm -hmm. technologique, et, mais il faut protéger les droits. Donc, les citoyens, et je sais, le Québec est récemment à, à faire une autre consultation et, publique pour voir jusqu'où on est prêt au Québec, les, Québo les Québécois sont prêts à et, consentir à, à ce que leurs données de santé soient utilisées. Et c'est un paradoxe parce que mmh. il y a des gens qui, 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 qui sont pas à l'aise, mais sur Facebook, ils, ils vont tout mettre. Mmh. Donc, leurs données sont déjà exposées et leurs données de santé, parce qu'au niveau de la santé, c'est très encadré. On va mmh. anonymiser, on va pas... Mais il a une crainte. Donc, on vit ça. Et, et au bureau, je vis quotidiennement. J'ai des dossiers avec des compagnies en intelligence artificielle qui veulent avoir accès à des données. Et nous, on est là pour... On, on doit respecter la loi. On n'a pas de choix. Mm. Et on est, on est confronté beaucoup. Aujourd'hui, ouais. si, mm. si, si je pourrais dire que c'est les dossiers les plus complexes qu'on a aujourd'hui. Ouais. Ce sont mm. les dossiers par rapport à, à l'utilisation des données. Mm. Pour euh, les gens à la maison, euh, les données anonymisées, je pense que c'est quand même un sujet complexe. On... Je peux donner un exemple et corrigez-moi si jamais je dis quelque chose qui est complètement aberrant. Donc, une donnée, euh, on se dit on a patient 1. Si on dit patient 1, c'est Jérôme Tremblay, tout d'un coup, la donnée n'est plus anonymisée. Par exemple, si on dit patient 1 est un homme, là, c'est une donnée anonymisée parce que c'est impossible de retrouver le patient avec cette donnée-là. Si on dit patient 1 a du diabète, également, il y a tellement de gens avec du diabète que c'est difficile. Par contre, si on dit patient 1 est un homme, a le diabète et on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de données qui sont individuellement anonymisées, à un certain moment, on peut retrianguler ce patient-là mm -hmm. et les données ne sont plus anonymisées lorsqu'elles sont collectivement ensemble. Et ça, ça pose un gros problème parce que 
la plupart du temps, quand on parle de données anonymisées, c'est des petits bouts de données. Et c'est ça qu'on veut encadrer de plus en plus. C'est mmh. ça, parce que les petits bouts pas, euh, n'ont pas trop d'utilité à la recherche. Les chercheurs ont, ont besoin des détails. Et les algorithmes peuvent euh, aller identifier. Mmh. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on ne va pas revenir en arrière. Il, 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 la recherche doit avancer. Moi, là, je dis personnellement, je n'engage même pas mon institution, et je, mon, mon opinion, c'est que la recherche doit avancer, on a la, les technologies pour les faire. En même temps, il faut eh, protéger les citoyens, il mm -hmm. faut protéger les gens. C est, c est, personne ne va vendre des informations, je pense on n'est pas là, mais on ne peut pas refuser non plus, ça c'est mon opinion. Et partout à, à travers le monde, les gens commencent à faire ça, des gens, il y a des pays, on pourrait dire qu'ils ont au niveau d'éthique moins rigide que les nôtres font déjà, sans le consentement de leur population. Mm -hmm. et, et je pense que le défi, c'est de comment bien encadrer et mm -hmm. comment sécuriser, comment assurer les gens qui vont avoir un niveau de la, de la sécurité des données, qui tout va être bien fait. Il faut, il faut trouver la façon de comment le faire. Alors, la question n'est pas est-ce qu'on va faire, c'est comment mm -hmm. et quand. Et on va le faire, la, la technologie, la science, il faut qu'elle continue à avancer. Ça, c'est vraiment mon opinion. Mm -hmm. Il faut un dialogue de société là-dessus. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier mm -hmm. notre anonymat auprès de certaines institutions pour faire avancer la science? Mm -hmm. Il y a certaines situations dans lesquelles on dit oui, il y a certaines situations dans lesquelles on dit non, mais mm -hmm. je pense pas que c'est quelque chose qu'on parle suffisamment présentement, oui. on n'est pas dans ces domaines-là. Il y a eu des sondages, j'ai eu accès à des, à des rapports, à des chercheurs qui ont fait des, des sondages, mais bien structurés. Mm -hmm. Et les gens, lorsqu'ils sont bien informés de qu'est-ce qu'on va faire avec leurs données et comment leurs données vont être traitées, les gens sont d'accord, ouais. sont très d'accord. Mm -hmm. Je pense que les problèmes, vous avez touché un point très important, c'est la sensibilisation et l'information des gens. Mm -hmm. Les gens ont crainte, ils ont peur. Des jardins, et les, les données des jardins sont parties, les, il y a eu des scandales, les gens ont peur. Mais lorsqu'on explique qu'est-ce qu'on mm -hmm. va faire, la population, est, oui, est, est là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Hein, ouais. C'est un des messages qu'on a aujourd'hui, présentement. C'est ce qu'on dit, on, la science est très encadrée, c'est l'un des domaines dans lesquels on est le plus scrutinisé. Mm -hmm. Je sais pas si ça se dit, mais <rire> on est le plus scruté. Euh, et donc, je pense que les gens qui nous écoutent peuvent avoir confiance lorsqu'on prend leurs données, qu'on va faire très attention et qu'il y a un cadre légal mm -hmm. et éthique pour mm -hmm. encadrer tout ça. Je pense que c'est oui. euh, quand même optimiste que euh, ça arrive comme ça, qu'on on regarde en premier la partie éthique, la partie légale, avant que tout se fasse. Mm -hmm. euh, en comparaison, par exemple, si on regarde les médias sociaux aujourd'hui, mm -hmm. ils ont tellement de données de tout le monde mm -hmm. et ça se passait... Euh, c'était pas exprès, ils voulaient pas euh, euh, comme faire du profit sur les données de tout le monde, ça s'est juste passé comme ça, et il y avait pas de régulamentation de tout ce qui se passait. Mais là, pour la partie de la santé, c'est très cher pour tout le monde, chaque personne tient à cœur leur santé, euh, on, on fait ça en premier avec les réglementations en avant, puis on avance mmh. par la suite. Et je pense que si on est déjà un peu à l'aise avec les côtés Facebook, Twitter, Instagram, qui a déjà plein de données qui sont vendues partout... Mmh. Euh, si on comprend comment que les données sont bien gérées et comment qu'on va les utiliser en, dans le domaine de la santé, je pense que les gens vont... La tendance, je pensais que ça va arriver. À... Mais surtout, les données, 
Euh, des hôpitaux ne sont jamais vendus. Oui. Non, c'est ça, c'est important, ça, très de, les important aussi. de laisser. Oui. Ni les échantillons biologiques non plus. Mm -hmm. Il n'y avait pas eu un débat à l'Assemblée nationale euh, il y a peut-être six à huit mois là-dessus, sur vendre les données. Je pense qu'un ah. ministre de l'économie a, dans une conférence de presse, a parlé un peu de ça, mais... Mm. Je pense que c'est pas l'idée. On, on vendra pas des données. On vendra. Ah, oui. C'est encadrer leur utilisation. Oui, oui. Euh, je peux penser euh, facile comme ça. Une peur que moi personnellement j'aurais, mm -hmm. si mes données euh, de santé étaient un peu plus publiques, qui pourraient être utilisées comme ça, ou dépendamment de qui aurait droit à avoir accès à ça, j'aurais peur par exemple à des agences d'assurance. De, mm -hmm. si, si jamais ils ont accès à mes données, puis ils voient, ah, lui, il a une mutation spécifique qui lui donne plus de chances d'avoir tel cancer. Mm -hmm. On va, ne on va pas couvrir ça parce qu'on va perdre de l'argent dans le oui. futur. Ça, ça c'est des problèmes que moi, personnellement, je vois mm -hmm. qui pourraient arriver dans le futur. Mais c'est vrai, maintenant, avec les avancements en génétique, mm -hmm. on est capable de voir exactement quels sont les problèmes génétiques de chaque personne et de savoir, par exemple, euh, les chances d'avoir telle ou telle maladie. C'est sûr que, justement, c'est pour ça qu'il faut vraiment encadrer l'utilisation des données et s'assurer que ça tombe pas dans les mauvaises mains, si mm -hmm. on veut. Donc, c'est un c'est ça l'idée aussi. Puis, mm -hmm. euh, non, mais c'est vrai. C'est la première euh, le premier exemple, je pense, des compagnies d'assurance euh, qui utiliseraient nos données... Euh, pour d'autres fins, si ouais. on veut. Ouais. Bon, euh, changeons un peu de sujet maintenant. Vous aviez mentionné, avant qu'on commence l'entrevue, un projet que vous avez ensemble commencé. Ah oui. Est-ce que vous voulez parler un peu de ces projets? Oui, ben, ok, là c'est pour moi. Bon, <rire> euh, Je dois dire que il y a plusieurs années, à peu près en 2015, euh, on a commencé à se parler, Juliana, euh, et avec d'autres collègues de d'autres institutions, et on s'est dit qu'on avait vraiment les mêmes défis et que ça allait être dans l'intérêt de tous de peut-être créer un regroupement de gens qui font le même travail que nous. Alors, on a commencé à informellement euh, organiser des rencontres à peu près aux trois mois et on a appelé ça le regroupement euh, des euh, gestionnaires de contrats de recherche euh, du réseau de la santé et services sociaux. Bon, c'est un super long nom. Il <rire> n'y a pas un acronyme? Alors, euh, pas vraiment, on n'a pas le regroupement. Peut-être on a appelé ça le regroupement. Oui. Ouais. Et euh, ce qui est arrivé aussi, c'est que, euh, j'imagine, moi, étant donné que j'ai travaillé dans Auchum, au Sainte-Justine, et là maintenant les Arcusum, bon, j'ai rencontré des gens un peu partout, euh, et Juliana et moi aussi, on est dans les plus euh, vieilles, entre guillemets, euh, qui faisons ce travail-là, donc on a, on a beaucoup été appelés à comme épauler... Les, les gens qui arrivaient puis qui commençaient à faire notre travail, qui avaient des questions et tout ça. Alors, on a dit, pourquoi pas commencer un regroupement? Et euh, à un moment donné, là, dans, euh, disons, j'envoyais comme par exemple des infolettres à chaque semaine avec plein de sujets qui pouvaient être intéressants pour tout le monde. Donc, c'était vraiment, on essayait de euh, partager l'information, l'expérience. Si jamais quelqu'un entendait parler d'une conférence qui était intéressante ou de de formation intéressante pour les gens comme nous, on, on divulguait ça. Euh, avec le temps, euh, il y a eu aussi euh, le M3S, le ministère de la Santé et Services sociaux, qui, qui a voulu créer des communautés de pratique parce qu'il voyait aussi, je pense en tout cas, avec euh, les baby boomers qui prennent leur retraite, il y a comme aussi beaucoup de, je dirais, d'informations ou de 
de connaissances qui quittent le réseau de la santé et les services sociaux. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas essayer d'encourager de, les gens à partager l'information entre eux pour s'entraider, pour... Euh, et aussi, euh, ben il faut l'avouer, souvent, on manque de ressources chacun de notre côté. Surtout quand, par exemple, je pense à quelqu'un... Euh, euh, qui, qui commence un bureau des contrats dans une institution où est-ce qu'il n'y en avait pas avant, mais là, à ce moment-là, c'est difficile parce que les chercheurs n'ont pas l'habitude non plus de contacter cette personne-là. Il n'y a, a rien qui a été mis en place, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de procédure. Il y a pas... Alors, c'est toujours bon de demander à des gens qui, ont, qui sont là depuis plus longtemps <rire> de voir, OK, comment vous fonctionnez? Quelles sont vos interactions? Avez-vous des, je sais pas moi, des checklists, des documents, des procédures à partager avec nous? Alors, euh, on a fait ça. Et euh, je dirais, une des choses importantes aussi, euh, puis Juliana a toujours été euh, une précurseur dans ce domaine, je dirais de parler, d'être en contact avec les gens de, de la Direction des assurances du Réseau de la santé et services sociaux, la DARS qu'on appelle mm -hmm. avec son acronyme, euh, parce que on a beaucoup d'enjeux euh, de protection d'assurance. Est-ce qu'on est protégé pour tel projet euh, là, par exemple, pendant la COVID, on s'est fait dire « Ah, les projets, il faut les divulguer pour qu'il y ait une protection d'assurance. » Donc, Jenna a été, a été toujours très proche euh, avec la DARS. Et, encore une fois, c'est bien d'avoir un réseau comme celui qu'on a créé pour pouvoir partager les informations pour qu'on ait toutes les mêmes informations. Parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné que « Ah, oh, OK, peut-être certaines personnes avaient certaines informations, d'autres d'autres informations. » À un moment donné, on a organisé, ben c'est toi qui avais organisé au CHUM une rencontre avec la DARS et qu'on avait mis par écrit les points importants pour qu'on puisse savoir quoi faire. Par exemple, les clauses, quelles sont les clauses préférées pour la couverture d'assurance, pour s'assurer qu'on est couvert pour certains projets. Oui, je hein? pense que c'est ça, l'assurance, c'était un des thèmes les plus souvent débattus là, dans le cadre de notre regroupement. Et présentement, je pense qu'on a environ 80 membres mmh. euh, dans le regroupement. On, pendant la COVID, on, on a, notre dernière rencontre a été le 28 février 2020. Oui. Mmh. C'était celui au chou, je me souviens. Et on va recommencer en septembre. On va, on n'a on a pas eu de rencontre mmh, pendant non. la COVID. On était tous débordés de notre côté. Mmh. On va en avoir, mais euh, il est ministère maintenant. Notre regroupement euh, a été reconnu. Donc, on, on a commencé très officieusement on faisait nos rencontres, mm. et chaque fois on, on s'organisait, c'était au Chon, à Lierre-Couzon, on est allé à Sherbrooke, on est allé à Québec, on, on, on s'organisait, on, on, on faisait des happy hours, des, des, des 5 à 7 après, mm -hmm. et ça, ça, je pense que ça, pour le Québec, ça, 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 c'est très important, parce que je pense qu'on a pu passer notre expérience, les, les connaissances qu'on a acquises, et présentement, et les institutions, je pense qu'ils se sont rendus compte que notre, ce qu'on fait, c'est important. Parce qu'au début, quand on a commencé, il n'y avait, avait même pas de bureau de contrat dans certaines institutions. Nous, chez nous, on était deux et en 2006. Au Chum, ouais. Pendant des années, on était trois personnes. Aujourd'hui, mmh. au Chum, nous sommes dix. Mmh. Vous êtes... euh, là, on a recruté beaucoup de stagiaires, alors je dirais qu'on a à peu près 15. <rire> Donc, euh, mais à l'époque qu'on a commencé, il n'y en avait pas assez. Mm -hmm. Donc, je pense qu'on a, on a, on a réussi quand même, à travers toutes ces années, à sensibiliser les gens. Les ministères de la Santé, euh, ils ont fait un projet euh, récemment, et les données sont sorties cette année. Qu'est-ce que les institutions, euh, où il faut investir? Euh, et notre département a été un des... Un département des... ciblé. Ciblé, pour, pour dire au, au, à nos directeurs, à nos institutions, oui, ça prend des gens, 
Et pour négocier des contrats, ça peut être déjà spécialisé, parce que ce qu'on fait, on n'apprend pas à l'université, ni à la maîtrise, ni mm-hmm. on apprend sur le terrain. Donc, je pense que notre groupement, on organise des formations aussi. Mm-hmm. Donc, là, on a déjà un conférencier qui a accepté, un professeur de l'Université d'Ottawa, qui va venir nous parler de RGPD, de la, du règlement européen sur les données personnelles. Ça va être au mois de septembre. Donc, on organise ça. Je pense que c'est très bien pour le Québec. Et le ministère de la Santé, maintenant, mm. il nous a reconnus officiellement. Wow. On est un regroupement <rire> officiel. Merci d'avoir écouté À toute échelle. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez notre projet avec vos amis et votre famille. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours nous contacter sur Instagram via le compte atate.pod. À toute échelle est un projet réalisé par Philippe Carl et Mathias Schultz. La musique originale est composée et interprétée par Vincent Delis. On se revoit dans deux semaines pour le prochain épisode.